0: Y si no te animas, pues nunca vas a saber si era o no era para ti. Y al final del día, yo creo que nos arrepentimos más de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Por eso dicen que el mundo es de los que se atreven. O sea, lo más cómodo es no hacer nada. Bienvenidos nuevamente a su podcast, Haz que suceda. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo una persona excepcional que les quiero contar un poquito de ella... Lala Lizondo es Managing Partner de Tule Capital, empresa de inversión en bienes raíces enfocada en invertir en propiedades comerciales en mercados emergentes en Estados Unidos. Tiene un MBA en Babson College y cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocios internacionales, habiendo trabajado en empresas como PepsiCo y Pernod Richard. También es Startup Advisor y forma parte del Consejo de Endeavor México. Es inversionista en los fondos de Venture Capital 500 Startup, Amplifica Capital y es miembro activo de Angel Hub Ventures. Lala parte, tiene dos podcasts, es co-host de Escalables y Real Estate Talks. ¿Qué vamos a ver en este podcast el día de hoy? Tú que nos estás escuchando vamos a conocer un poquito sobre los focos del emprendimiento, pero también cómo le puedo hacer si soy hoy empleado o colaborador de una empresa y quiero ser un empresario, quiero ser un emprendedor, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde empiezo? Otra también es si nos estás escuchando y eres mamá, ¿cómo le puedes hacer siendo mamá para poder emprender y organizarte de una mejor manera? Y también me gustaría, ahorita Lara nos va a platicar, ¿cómo encontrar a ese líder perfecto? ya sea que tú seas el líder perfecto o si estás trabajando, cómo saber que ese es el líder que tú necesitas. Lala, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Yo sé que vienes desde Austin para grabar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dora. No, hombre, estoy muy contenta de estar aquí
1: en este espacio. La verdad es que me encanta, me encanta lo que haces, me encanta el tema de, de la gente, porque la verdad es que siento que típico, no sé, en carrera o al menos en el MBA, y recuerdo que la clase de RH es como que la que menos pelaba, al menos yo o mucha gente, la menos peleadas, ¿no? Y es lo más importante en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento. Entonces, me, me parecen temas padrísimos los que, los que tocas en el
0: contenido que, que tú haces. Muchas gracias. Sí, no, hombre, y al contrario. Y, y lo importante es poner al ser humano en el centro de las organizaciones, ¿no? Ya sea como empresario o como empleado. Y me encantaría, Lala, que nos platicaras un poquito de tu historia, que la gente te conozca, cómo es que primero empiezas a trabajar en empresas súper pares súper grandes, y luego cuándo decides que quieres emprender o poner tu negocio. Gracias. Sí, mira, yo
1: eh, soy tan pequeña, me gradué de mercadotecnia en el TEC, y como bien comentas, mi primer trabajo, de hecho, fue antes de graduarme en GMAC, era la financiera General Motors, eh, y luego pasé por la industria de automotriz en Fiat México, luego PepsiCo, este, me voy a la maestría y me voy a Pernod Ricard, empresa francesa, eh, en el mundo de CPG, que es Consumer Product Goods, entonces, contestando a tu pregunta de por qué de ahí me fui a emprender, la realidad es que yo siempre supe, lo vi en mi casa, crecí pensando que yo iba a emprender mi propio negocio, es lo que mamé en mi casa, literal, mi papá, mi papá es un empresario, mi mamá también fue la manera en la que nos criaron en la casa, ¿no? Sin embargo, siempre eh, estuve consciente que era importante tener experiencia este, por otros lados y al final cuando yo tomo la decisión de emprender era porque yo era algo que venía pensando por mucho tiempo, ¿no? Y volviendo para atrás, o, o looking back, digamos, ya ando pochando, no lo vivir allá, eh, Sí, creo que a lo mejor me pude haber quedado más tiempo en el mundo corporativo, siendo honesta, pero también he estado influenciada un poco por el tema de ser mamá. En aquella época no había la flexibilidad que manejan las empresas. Yo siempre he dicho que el COVID ha sido, en, a las mujeres, mamás, ha sido lo mejor. De lo mejor que nos ha pasado respecto al COVID es el hecho de que ya es más permitido y es más común el home office. En aquella época no había. Entonces, una motivación. Muy fuerte en el momento en que decidí saltar al emprendimiento era el tener esa libertad de mi tiempo, ¿no? Y el tener, porque yo mi último trabajo en Pernod Ricard viajaba muchísimo el 75, 80% del tiempo y me encantaba. Pero yo sabía que no era algo que quería hacer para toda mi vida y por eso decidí saltar al emprendimiento. Pero en el fondo, como te digo, de niña yo siempre eh, creía que quería hacer algo que, que impactara, quería generar empleos, sentía yo que dentro de... que al yo emprender podía lograr un mayor impacto que en una empresa. Ahora ya con más años, tengo 41 años, digo, no necesariamente. O sea, creo que hay varias cosas que si yo regresara al tiempo hubiera hecho diferente, pero bueno, al final del día, pues no, no naces con un, con un manual, ¿no? Vas tomando decisiones en el camino conforme se van presentando y bueno.
0: Oye, Lala, me encanta lo que dices porque... Ahorita que comentaste, primero empecé trabajando, tú toda la vida ya sabías que ibas a emprender. A lo mejor hay gente que nos está viendo ahorita que dice, pues la verdad es que no sé si voy a emprender, este, no sé si sea el camino para mí, porque también pues no es para todos, ¿verdad? Me gustaría también que me dijeras, ¿qué aprendiste siendo empleada en una empresa? O sea, ¿cuál es tu mayor aprendizaje que dijeras tú de que, oye, esto que aprendí siendo eh, o sea empleada en una empresa fue lo que también me ayudó mucho a las bases de mi preparación para poder este, lanzar mi propio negocio, ¿no?
1: Yo creo que, el, bueno, tuve la fortuna de trabajar, en especial mis dos últimos trabajos que fue en PepsiCo y el otro que fue en Perro Ricard, son empresas multinacionales que te permiten, eh, pues, tener equipos grandes. Entonces, ahí te das cuenta cómo el tema del trabajo en equipo y la colaboración es la base para todo, ¿no? Entonces, el tener esas estructuras... Eh, y también todos los procesos de recursos humanos, el tener un, un, um, un review cada X tiempo para ver cómo va son procesos eh, que se dan en las empresas muy institucionales que se dan en, en las empresas grandes, ¿no? Este, la verdad es que yo, yo siempre digo, yo era una Godín feliz, o sea, a mí me encanta y ahorita, pues simplemente porque mi vida, porque tengo hijos más chicos, no se presten, pero a mí me encanta ir a la oficina y arreglarme y salir y, y saludar a la gente y para mí eso es parte del trabajo, ¿no? Cuando salto al emprendimiento, lo más cañón cuando emprendes es que no es como cuando estás en una empresa que el, 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 el practicante o la persona que te reporta o tu jefe o, o la gente de RH, tú haces todo y tú tienes todo, entonces es, es un caos, es muy caótico porque pues no te alcanza el tiempo, no te alcanzan las manos, ¿no? Pero está padre cuando tener la visión de una empresa grande porque sabes que es hacia allá donde quieres llegar, ¿no? entonces vas estructurando los equipos con esa visión. Entonces, yo creo que sí te da... No es lo mismo leerlo en los libros, cómo funcionan las empresas a cuando tú lo, lo ves internamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Glam Express, que yo ahorita ya no... Maricela, mi socia es la CEO, eh, pero un, en, por cinco años operé, siempre fuimos las tres socias definiendo los equipos y la estructura siempre con miras al crecimiento que queremos tener como empresa porque las tres socias venimos del mundo corporativo y eso yo creo que las tres de diferentes áreas y diferentes industrias y eso creo que nos dio pues bastante visión de lo que queremos de, de, de cómo debíamos de ir creciendo como empresa.
0: Oye Lala y en tu experiencia ¿qué es mejor empezar a trabajar en una empresa y luego emprender o emprender directamente graduándote?
1: Mira, la verdad es que no hay un camino correcto o incorrecto. Así fue mi camino. Yo no sé si hubiera sido diferente. También es probable. O sea, yo siempre crecí con esta huella de tienes que emprender. Y a lo, pero también soy muy perfeccionista. Y también siempre escuché que hay que echar a perder fuera de casa y luego para agarrar experiencia y luego darle. Pero hay gente que, o sea, el, entrar al mundo corporativo a lo mejor puede ser un safety net porque, y una manera de de no brincar ese miedo a emprender, o sea, a mí me pasó y yo siempre lo platico porque yo, me, yo brinqué un trabajo súper glamuroso, mi último trabajo eh, viajaba por todo el mundo, me mandaban en business class, tenía un equipo muy grande que me reportaba, eh, bueno, que, que, yo hacía, que yo veía que ejecutaran bien la estrategia de marca en los diferentes mercados, tenía gente que me apoyaba eh, este, en México y de ahí brinqué a emprender en restaurantes prestar apoyo porque está todo el día metida en la cocina, que ni me gusta cocinar. Entonces, para mí fue muy eh, frustrante ese. Yo me acuerdo que lloraba así, que es que, ¿qué hice? O sea, porque todo el mundo te dice que emprender es difícil, pero, pero el, como vienes de un corporativo donde estás acostumbrado a que están las cosas... Pues aquí tienes herramientas y cuando saltas al emprendimiento eres tú, tú y tú y nadie más que tú. Y yo mi primer emprendimiento fue yo sola, no como la segunda empresa de que somos tres socias y entonces de alguna manera ahí tenías quien te apoyara acá literalmente sola. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hay, no hay una respuesta. O sea, yo creo que depende de cada quien. Lo, lo que sí creo que es importante es como escucharte a ti mismo, qué es lo que quieres y, y tomar una decisión, porque también me pasa, tengo amigas que me dicen, ay Lala, qué padre, que tú eres bien emprendedora y esto, y quiero que me aconsejes. Y tengo una amiga que me acuerdo que siempre lleva 15 años diciendo que quiere emprender y a lo mejor por miedo o lo que sea, pues no se avienta, ¿no? Ahí sí es donde siento yo que, que pues no sé, yo pienso que la vida está hecha para para regarla, hace poco, hace dos años nos fuimos a Austin, y pues yo tenía mucho miedo mi esposo también, y una amiga me dice la, la, ¿sabes que el mundo es de los valientes? y la neta es que sí o sea, y si no te animas pues nunca vas a saber si era o no era para ti y siempre tienes que medir, o sea, es como un riesgo medido de que, bueno, pues si me voy a tirar, pero a lo mejor ahí abajo hay un colchón bueno, ahí tengo, o sea hay una, o sea, lo único que no se puede evitar en esta vida
0: es la muerte, entonces eh, y al final del día, yo creo que nos arrepentimos más de lo que no hicimos que lo que hicimos, entonces yo creo que también por eso dicen que el mundo es de los que se atreven ¿verdad? porque a lo mejor si no lo hubieras hecho a lo mejor el día de mañana hubieran estado también de que chin, si nos hubiéramos ido a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes o tienes otros momentos de vida ¿no? inclusive uno de los momentos que tienes también es que eres mamá, entonces no solo tienes empresas, o sea y eres consejera y tienes muchísimas actividades sino también tienes hijos, ¿cómo le haces para balancear todo eso este, siendo mamá ¿verdad?
1: Sí, sobre, sobre todo al principio, yo creo que esto es algo que vivimos to todas las mujeres o la mayoría de las mujeres que son mamás, al principio te daba como culpa, la verdad es que yo eso ya, bendito Dios, ya lo tengo más que superado porque aprendí que, pues, los hijos... O sea, tú le dejas mucho a tus hijos. Si tú decides que tu camino sea que sea empresaria, ¿verdad? Porque está perfectamente padrísimo y padre entregarte a la maternidad y decir, esto es lo mío y está increíble. Y a mí me encanta ser mamá también. Pero siento que si me dedicara 100% a ser mamá, me faltaría llenar otra parte de mí. Y creo que el que los niños vean a una mamá, a una mujer realizada, contenta, que siempre, que siente que está logrando algo, que está en lo que le gusta, es un gran ejemplo que les dejas, porque le estás mostrando que ellos tienen que luchar por lo que quieren y, 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 o sea, lo más cómodo es no hacer nada, en mi opinión, pero pues la vida, no venimos a la vida a estar cómodos, ¿no? Este, y como mamá, no sé, yo, mis hijos ya, me encanta porque ya entienden, ya aprenden, involucrar, involucrarlos en, en las cosas y es bien chistoso porque José Emilio, mi hijo, él tengo uno de ocho, decía, ay qué quieres hacer de grande? No, pues los lunes voy a trabajar en Solardec, que es la empresa de mi papá. Los martes voy a trabajar en Garden Station, que eran mis restaurantes. Los mi no, Glam Express no, porque pues, pues ni modo, pero voy a ver cómo van los números de Glam Express. O sea, él solito este, viendo pues lo que ve en la casa, ¿no? Entonces, es súper importante todo mundo te lo dice, tener una red de apoyo, o sea, tú sabes, vine aquí con días limitados, tiempo limitado, y aquí estoy, pues le hablé a una amiga, échame la mano, te los puedo dejar, ¿no? Sí, claro, y pues no hay de otra, ¿no? Y cuando estar con ellos, estar presentes, estar presente, este, y no es necesariamente, eh, todo el mundo dice, es que ¿cómo logras el equilibrio? Pues es que no hay un equilibrio, y a lo mejor hay momentos súper intensos de, de el trabajo, y ellos saben, y yo les explico, y conforme van creciendo van entendiendo. Este, y de repente ya, de que, no mi amor, tipo mi esposo, que, es que tengo que hacer esta cotización, esta licitación, súper importante, ¿no? entonces ya, ya entienden, y, y ya van cachando y, y nada, ¿no? Y saben que cuando ya pasó ese momento importante y te preguntan, oye, mamá, y cómo, ¿cómo te fue, no sé, un fix and flip que hicimos en San Antonio? Y, la, y los fuimos, y los llevo, y los ven, y por ejemplo, nosotros que vamos a ver muchas propiedades a, a, a todo Texas, pues nos acompañan y a veces dicen que, ay, no, vamos a ver otro edificio. Pues sí, pero de ahí nos vamos a ir a ver, o sea, aprovechamos, mezclamos el viaje con el, el ver la propiedad y, y pues nada, la verdad es que es padre y hacerlos par sentirlo, que se sientan parte de, yo creo que es importante y... y
0: involucrarlos. Yo creo sí. que el, el ejemplo al final, y, y lo que decías, mira qué chistoso que tu hijo, y no se ve en una empresa, se ven varias, ¿no? O sea, y trabajando algún día, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor el día de mañana va a agarrar una carrera y va a trabajar, como yo les digo, que va a cambiar radicalmente en dos años la manera en la que trabajamos, ya no vas a trabajar tanto de full time en una empresa por toda la automatización que va a haber. Entonces imagínate, él, o sea, me llamó la atención que dijiste, voy a trabajar en ese no sé dónde, el martes en no sé quién, o sea, el día... A su cuenta está viendo el futuro, ¿no? O sea, sí. sin saberlo, ha, habló del futuro. Sí, eso decía en la pandemia, ahora quiere ser
1: futbolista, pero porque te andamos muy intenso en el fútbol. Pero hace dos años, es, él así contestaba esa pregunta. Lunes, o de, martes, el, 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 en esa época no tenemos lo de Tula Capital, pero pero está padre, ¿no? Porque al final estás dando un ejemplo. Bueno, ahora, el otro día me da una risa porque tengo en mi escritorio y tengo libros y agarra un libro de, de Real Estate, de un gurú de Real Estate y dice, mamá, porque yo estaba en Junta, me ¿estás en Junta? Y dice, Decía que agarra un libro, o sea, y yo creo que está padre porque para ellos es como que están, pues, viendo a sus papás, porque los dos somos emprendedores y es difícil en un matrimonio cuando los dos somos emprendedores, ¿no? Este... Porque no tenemos, tratamos de hacer un horario, pero pues a veces que me toca a mí, sobre todo acá que no tenemos ayuda ni familia en, en Austin, donde vivimos, pues a veces me toca a mí cargar una parte del, del trabajo de la familia, a veces le toca a mí lo y pues es, es ir equilibrando y al final del día hacer un equipo y los niños son parte de ese equipo y saben que son parte de ese equipo y, y el grande cuidar a la chiquita y un ratito y pues así es.
0: Sí. Oye, Lala, y también yo sé que para ti tu papá ha sido un gran ejemplo, un gran mentor para ti este, y alguien que ha impactado mucho tu vida. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu papá?
1: Lo, no sé si consejo en específico, pero eh, digamos la enseñanza, yo creo que algo que, que siempre nos ha mostrado, nos sigue mostrando, es el, el que te importen los demás, o sea… El tema del impacto en la comunidad en donde estás, en la ciudad en la que vives, en el país en el que estás. Está bien, qué padre, quieres ser empresario y todo, pero siempre, ¿cómo puedo hacer para generar un cambio positivo en donde estoy? O sea, y creo que eso viene de mis abuelos. En donde estés o como estés, ¿cómo puedes dejar un mundo mejor? O sea, ¿no es un consejo en especial? Sí, 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 sí. Siempre me decía, si... 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 si, si o sea, si te está yendo bien, que salpique. Así me decía siempre. En todo, en todo. O sea, esa es una frase, ¿no? Decía, no, pues que salpique para los demás. O sea, págale bien a la gente, que tengan, o sea, te tienes que ser de tu equipo. Y, y creo que tiene que ver con el impacto, independientemente del ayudar, de la filantropía. O sea, dentro de tu empresa y todo es, por ejemplo, a mí me tocó en Garden Station cuando tenía los restaurantes yo tenía una persona que empezó este, como cocinero y fue subiendo, fue subiendo y nos hicimos socios al final y yo decía, si él se puede encargar de la operación, que a mí ni me gustaba cocinar, a mí me gustaba el negocio, el marketing, este, el, el, el sentido de los sistemas que funcionaran las cosas para poderles escalar. Y, y yo, no hombre, le, le, una tercera parte de la empresa ahí está. O sea, porque pues necesitas de la gente y no... Es, Sí, 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 no, o sea, es la única forma. Aparte te da más satisfacción. Yo pienso igual, este, y creo que es algo que con mis socias actuales en, en, en Glam compartimos las tres, Ese, esa necesidad no nada más del crecer por el crecer o la avaricia, o, sino cómo impactas positivamente en la gente, en tu equipo. Claro.
0: Uh -huh. y, y hablando justo ahorita de los negocios, regresando al tema de los negocios, Tú que estás en muchos eh, Venture Capitals e inviertes en emprendedores, ¿cuál es el error más grande que ves en los emprendedores?
1: Uno, a veces, sobre todo cuando estás en una etapa temprana, es el no dejar ir cosas. O sea, tienes que saber delegar y a veces es muy difícil cuando tú vas, es como tu bebecito y lo vas formando y lo vas creciendo. Y, pero si tú no dejas ir ciertas áreas no vas a poder crecer, ¿no? Entonces, el tratar de ser toda una persona, ¿no? O sea, tienes que ir viendo cómo vas a ir formando tu equipo y aceptar que, y es más, contratar a gente que haga las cosas mejor que tú, porque esa es la única manera. Ese, es, ese sería un error. Otro, eh, el no tomar decisiones rápido. O sea, hay veces que te da el análisis parálisis, que por estar pensando o si sea, hacemos esto, lo otro y otro, pero ¿y dónde está la acción, no? Por eso me gusta el nombre de este podcast creo que sería otro, otro error común,
0: común que, que se ve, ¿no?
1: Y el, el tercero, que, es, que eso va relacionado con no tomar decisiones por el miedo, ¿no?
0: Y si, imagínate ahora una persona que está trabajando, pero quiere emprender, ¿qué le recomiendas?
1: Pues depende en qué quiere emprender. O sea, yo creo que, a mí en lo personal, he emprendido solo y he emprendido con socias, creo que recomiendo mucho más emprender con, con, con alguien más porque te reta, te impulsa, o sea, ha habido mil broncas, hay broncas, siempre va a haber, pero te hace, es como estar en una empresa, te hace accountable de lo que, eres, de lo que te, te, te toca, te toca y, y eso es importante. Entonces, si, si tú estás en una empresa y tu socio no está, pues este, perfectamente, de hecho, nosotras tres empezamos con otras cosas, o sea, y al mismo tiempo que tenemos la empresa, obviamente, mientras cuides tu tiempo que... que eh, hagas lo que te corresponde dentro de la empresa, pero pues no salirte como el borra sin saber... Digo, hay gente que sí le funciona, pero pues más o menos tienes que empezar ya en la empresa de ayer viendo y puede ser súper abierto. Creo que ahorita, hoy en día, las organizaciones este, son bastante abiertas en ese sentido, ¿no? Mientras hagas lo que te toca y... y ¿Verdad? Pero yo sí aconsejaría ir empezando a crear eh, cualquiera, el experimento, o, o sea el MVP de la empresa o de la idea, al menos una validación con la gente antes de salirte.
0: Y justo ahorita dices algo bien importante, que es el emprender con socias o con más gente, y es justo ese tú, a lo mejor, equipo de trabajo inicial, sí. ¿verdad? O sea, ¿qué tan importante es, es ese equipo, no? Este, eh, cuando estás emprendiendo o vienen las empresas, el líder de la empresa, porque muchas veces quieres hacer muchas cosas pero el líder de la empresa a lo mejor no está tan alineado a lo que tú quieres hacer o al revés, ¿por qué ponen tanto foco como venture? Son dos preguntas. ¿Por qué ponen tanto foco cuando vas a invertir en alguien en el equipo? Y si estás dentro de una empresa, ¿qué tanto impacto tiene el líder sobre la gente?
1: Son dos preguntas muy diferentes, pero la primera, porque sí, y sobre todo cuando son inversiones de etapa temprana, el, el ángel inversionista o el VC lo primero que se va a fijar es el equipo, porque es lo más importante, porque son etapas, son negocios que no sabes y todos los negocios tienen que tener la capacidad de ir pivoteando ir viendo dónde está realmente encontrando el modelo, ¿no? El modelo, eh, le llaman los units los, los units economics que te van a generar, que ya que encontraste el, el modelo, entonces ya puedes lanzarte y crecer. Pero entonces, el equipo es lo más importante, porque si, si tú contratas a alguien que sepa nada más hacer, no sé, eh cortar, cortar hojas, no sé por qué se me ocurre ese ejemplo. Cortar hojas, cortar hojas, cortar hojas, pero de repente la empresa o el modelo de negocio resulta que ya no necesita cortar hojas, sino que necesita este, hacer hoyitos. Pues necesitas una persona que tenga esa capacidad. Si tú, entonces, vaya, a lo mejor no... Esa flexibilidad. Neces exactamente. Entonces, al final, el, el, el inversionista invierte en las personas porque tiene que ser que las personas vayan a tener esa resiliencia y esa capacidad de modificarse de acuerdo a lo que les vaya mostrando el mercado. O sea, hay miles de ejemplos de negocios que empezaron siendo una cosa y terminaron siendo otra. Entonces, exactamente. Y la segunda pregunta que era, ¿qué tanto impacta un líder de un equipo dentro de una organización? yo creo que completamente hay una frase tú te la has de saber más que yo que dicen que la persona no renuncia a la empresa renuncia a su a su jefe y yo creo que es completamente cierto yo creo que es completamente cierto porque digo al final del día el trabajo no sé qué porcentaje del día pasas en el trabajo pero es una gran parte de tu vida y si no tienes un buen líder o, y hay de todo no hay el que tiene el micromanager que quiere estar encima de todo y a veces es bastante frustrante para el empleado o el colaborador este, o hay el que te deja ser y ser libre y todo depende de, de la característica de la persona, ¿no? O sea, cómo se sientan, pero yo creo que... Y es algo... Esos soft skills de manejar un equipo es tan complicado de entender. O sea, tú puedes evaluar a una persona que sea buena para las matemáticas porque el un examen y ya, pero para manejar a la gente este, es complicado y todos los seres humanos somos una cabeza de cosas y yo puedo estar viendo una cosa y, tú, y estamos viendo la misma cosa, pero tú ves otra. Entonces... Eh, de, claro que el, el líder de una empresa impacta muchísimo totalmente sí sí
0: concuerdo contigo y yo siempre les digo aquí que la prestación más importante que te puede dar una empresa es un buen líder es la, la mejor prestación que te puede dar y más cuando estás al principio de tu carrera porque un buen líder te puede o arruinar tu carrera o impulsártela fuertemente ¿no? y ahora Lala la, yo sé que vives en, en Estados Unidos en Austin y hemos visto cómo está revolucionando el mercado en todos los sentidos con las nuevas tecnologías, que a todos nos está sacando de nuestra zona de confort, o sea, nadie se va a librar de esto porque creo que todos nos sentimos un poquito como, pues, eh, o agarras la tecnología y trabajas con ella, este, o hay, hay gente que va a decir, ah, esto a mí nunca me va a pasar, o sea, mi trabajo es 100% seguro, ¿no? Pero tú que vives allá, ¿cómo crees que va a ser el futuro del trabajo y en qué deben de enfocarse los profesionistas hoy en día?
1: Mira, eh, ahorita con todo el tema de AI, este que está de super moda, definitivamente sí creo que va a haber, eh, que sí van a haber muchos puestos o trabajos que se desaparecen simplemente en el marketing, el copywriting, pues ya hay mucho, pero yo creo que siempre al final del día se va a ocupar el factor humano para, para darle ese toque, ¿no? Para que no parezca un robot, o sea, lo, hablando del copywriting en específico, en, en marketing. Yo creo, como te lo dije hace rato, hablando de los equipos que en lo que se debe enfocar, Cualquier persona es el, el ser la versión, y no sé cómo se mide eso, seguramente con pruebas psicométricas, no sé, pero la, el, el, la flexibilidad que tiene una persona para, para cambiar, para afrontar los problemas, y yo creo que esas skills van a ser las más importantes eh, hoy en día, más que los skills técnicos de cualquier persona, exactamente. Porque lo técnico al final del día lo va a reemplazar una máquina o un AI o whatever, pero eh, la, la moldeabilidad o capacidad de adaptación de cualquier ser humano al cambio, creo que eso es algo invaluable. O sea, y yo siempre tengo una... Acaba de entrar una persona al equipo de Tula Capital. Este, y yo digo, a ver, a mí no, no me interesa que no sepas hacer esto, pero que tú me digas... No, no sé, pero yo averiguo. Eso para mí es lo más crucial para cualquier persona, sobre todo cuando es un equipo que va empezando porque te vas a topar con mil cosas y vas a, tener, a ocupar una persona que haga de las mil cosas aunque ni siquiera sea su chamba, o sea, porque así es, entonces mientras más gente tengas con esa capacidad, no sé cómo se mide, yo no estoy de recursos humanos, pero para mí esa es la capacidad más importante y sobre todo ahorita.
0: Sí, totalmente, todo lo que son soft skills ahorita yo creo que es donde deberíamos de meterle más foco y no esperar tampoco a que las empresas nos capaciten, Sino que uno también tomara esa iniciativa, creo que ya quedó mucho atrás cuando decían de que es que a mí no me han mandado cursos, es que yo no he ido y ahí está el YouTube, están mil plataformas. Sí, no, ya de hecho hoy en día realmente lo que quieras
1: aprender lo encuentras, lo encuentras en internet, es más un tema de qué tanto te empujas tú a aprender ah, o a o hacer mejora ah, o tienes un problema y qué tanto, qué tan clavado eres en en resolverlo y, y ver la forma. Para mí, no, no sé si hay una palabra para, esa, para ese skill, pero yo creo que es algo básico. Y es algo que, en mi opinión, las máquinas nunca van a reemplazar, jamás. O sea...
0: Totalmente. Sí, sí. Me encanta. Oye, Lala, y si tuvieras la oportunidad de hablar con Lala cuando tenía 10 años de edad y darle un consejo de vida, ¿cuál le darías?
1: Atrévete, porque yo era muy obediente. Era una niña súper obediente. Y está bien ser obediente, pero no tanto. O sea... Sí, yo creo que no, no hubiera sido tan... Ansi es más, hasta me pasaba que mi mamá me decía, si mi papá no me baja, era dejar no, que el antro de Tampico, ah, está bien, papi, mi mamá, dile, dile que sí. O sea, como que siento que, que no preocuparte tanto por, por el quedar bien, que en ese caso, pues, tus papás siempre son tus papás, sino veo un poquito más... Un ejemplo, yo me quería ir un año a la Tarahumara con los jesuitas, y pues me la plan, no, es que, y bueno, ya, les ok, está bien, ok, ahorita no te conviene, por esto y por lo otro, y siempre digo, ¿por qué no lo hice? Digo, también es difícil, porque no tienes la madurez, y al final tu guía son tus papás, y los he seguido muchos otros consejos muy buenos, y me han dado los mejores consejos del mundo, por eso, pero sí, seguir un poco más tu, 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 intuición. tu intuición, ajá.
0: Lala, nos está encantando todo lo que nos estás platicando el día de hoy, que estoy segura que lo van a poner en práctica muchos de los que nos están escuchando. Pero ahorita vamos a entrar a una sección de preguntas rápidas. Y esto lo estamos haciendo, ¿verdad? Para que lo primero que se te venga a la mente es lo que necesitamos que nos respondas de manera muy concisa. ¿Lista? Muy bien. Primero, ¿cuál fue tu mayor desafío empezando tu negocio?
1: El tiempo. ¿El tiempo? No tenía tiempo de nada. O sea, te, tenía muchas cosas que hacer y muy poquito tiempo.
0: ¿Y cómo lo superaste?
1: Contratando gente. No hay de otra. A veces te da miedo porque estás este, restringida por el cash, pero si no contratas gente, no vas a crecer de ninguna manera. O sea, cuando contraté, quien me llevara a la... Muchas cosas en las que yo no agregaba tanto valor o que me quitaba mucho tiempo como el tema administrativo. No, a ver, contratas una administradora y tú te despreocupas de eso y enfócate para lo que eres buena y donde realmente brillas y donde, donde disfrutas. Pero hay veces que emprendiendo, me comía mucho el tiempo cosas que realmente ni soy tan buena, ni me gustaban hacerlas, y me comía las horas, entonces.
0: Me encanta. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido uno de tus peores momentos que más te ha enseñado?
1: Yo creo que el COVID. Estaba embarazada de mi tercera hija, nos hacen cerrar la, las sucursales del Glam Express de los Zonas de Belleza, tenía restaurantes también, estaba abriendo mi tercer sucursal de Garden Station, y fue súper duro super 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 duro porque eh, físicamente pues traía toda la hormona y todo no y, y en, en el caso de glam tuvimos que ver cómo salvar el negocio y me enseñó el tema de, del equipo, el, cómo nos apoyaron las estilistas, cómo las socias nos pusimos las pilas y vimos la manera de salir adelante con, o, eh, con esa objeción de estábamos forzadas a estar cerradas, cómo podíamos atender a domicilio de otra manera para que al menos saliera para la nómina. Este, y lo mismo, lo mismo en los restaurantes. Fue, fue, fue muy difícil, me hizo... Eh, te hizo usar el efectivo de una manera más, eh, nos hizo ser más eficientes, punto. Es más, después del COVID nos ha hecho más eficientes, entonces te da oportunidad de luego invertir en otras cosas, pero la verdad es que fue hasta en flaqueo, o sea, yo tuve a mi hija y pesaba menos de lo que cuando me embaracé, del, del estrés, fue súper, súper, súper complicado. La
0: Oye, Lala, la, ¿y cuál es tu secreto? ¿Cómo te mantienes motivada y enfocada en todos los negocios que tienes?
1: echando echándole ganas y <ríe> se reía mi hermana de mí con esa chiquita que me levantaba y decía, soy fuerte, sana y feliz. O sea, claro que no. Claro que hay días que estoy, o sea, cansada y todo, pero yo sí creo que el ejercicio, el, las afirmaciones diarias a ti, claro que jalan la meditación y la parte espiritual... Ya sea rezar, yoga, silencio, lo que te funcione a ti para mantener tu centro, es súper importante porque no, yo creo que es imposible y no es humano estar todos los días motivado y así. O sea, a ver, muchas veces que te sientes que te caes, que ya no puedes más, que qué necesidad, que estaría bien cómoda, nada más bien a gusto, así sin hacer nada de todo lo que hago, pero pues hay que darle. Y, y obviamente eso se compensa con otros días de mucha satisfacción
0: nada es fácil, nada es fácil
1: nada, nada
0: y siguiente pregunta ¿de qué te arrepientes de no haber aprendido antes como emprendedora?
1: no confiar tanto en la gente a lo mejor al revés mi manera de ser soy alguien que confía y pues sí me ha tocado, ¿verdad? y me tocó de, de una forma no tan buena este, gente de mucha confianza eh, hasta un asalto planeado por mi gerente en el mismo restaurante. Dices tú, ¿cómo? O sea, luego te das cuenta que era esta persona involucrada en, en un asalto a mano armada, cosas que dices tú por confiar. No es que me arrepienta, pero hay un dicho que dice Trust but verify, y siempre es importante. Para la gente que es confiada como yo, que en general confía, creo que sí es algo que, que vale la pena que revisar.
0: A ver, Lala, la, repite esa frase porque está muy poderosa. ¿Cuál es esa frase, esa frase que nos dices?
1: Es trust but verify, o sea, confía, está bien confiar pero verifica. No te ves como el borras o como Gordon tobogán pues tienes que confiar y hacer tu validación de si la persona es quien dice ser y lo ha hecho, porque si no te las puedes ver muy duras por estar confiando, ¿no?
0: Me encanta. Lala, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tanto conocimiento el día de hoy. Eh, porque la gente que nos está escuchando nos ve el día, eh, en este podcast, justo lo que está buscando son estos consejos muy prácticos, ¿verdad? Y algo de luz también y de guía para ver cómo podemos ya sea emprender, ¿verdad? Y cómo podemos hacer crecer nuestro negocio a través del emprendimiento o cómo podemos ser mejores en el empleo en el que estamos, cómo podemos crecer, sentirnos plenos, pero al final de todo es cómo cumplimos nuestro propósito. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algo más que nos quieras decir antes de que nos vayamos?
1: Nada, nada más que si están pensando en algo, están considerando hacer algo, no dejen que el miedo los paralice. O sea, el miedo, cuando tú detectas que estás dejando de hacer algo por miedo, es ahí... Ahí ya, ya, o sea, hazlo. Toma eso como un impulso, como un, un trampolín para hacerlo. Mi esposo me dice que yo soy como los coreanos, que dice que los alemanes, yo no sabía esto, pero me lo dijo la semana pasada por, por otro proyecto que traigo, este, que los alemanes dice que planean todo, planean todo hasta que esté perfecto, ejecutan. Y dice que no, que yo soy, yo voy a, oh, si no me salía bueno, entonces le modifico así. Y yo sí creo más, yo sí soy más de ese estilo, porque si no te quedas... Eh, paralizado, sin hacer nada entonces no permitir que el miedo te, te estropee tus planes dale, atrévete, nada na, todo tiene solución menos la muerte claro. y eso aplica para cuando trabajas en corporativo oye, que el aumento del jefe, el cambio de puesto el cambio de, de área en la empresa se vale, se vale es más, te lo va a agradecer el manager tu jefe o que le reportes como el que voy a emprender o no voy a emprender o voy a, o voy a decirle a mis socias este, sabes que ya no quiero operar porque quiero regresar a corporativo, se vale, pero nada más es, es hacerlo, ¿no?
0: Me encanta. Lala, muchísimas gracias y esperamos que esta no sea la última vez que te tengamos por aquí, sino que después vengas y nos cuentas de muchísimos más éxitos que estoy segura que todavía te esperan. Muchas gracias. gracias. Hombre,
1: gracias a ti, Dora. Encantada. Gracias.